0: Estás compartiendo Música Popular Argentina Radio Seibo Radio Seibo Bien Nuestra Ahora comienza en Historia del, del Viento de Arriba Historia del Viento de Arriba Torpe.
1: Sin saber Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos en otro programa más de historias del viento de arriba, acá en San Carlos, en Salta, en los valles calchaquíes. Eh, les cuento que estamos en la radio Seibo, que es 90.3fm. Eh, hay gente que está escuchando por internet en radioceibo.com.ar. Eh, bueno, acá estamos con Elvira. ¿Qué haces, Elvira, a tanto tiempo? <risa> Tanto tiempo, pasó de todo en todo este tiempo. Hace como un mes que no nos vemos, que no nos escuchamos. Eh, Fausto Roa, el otro compañero, allá en San Antonio de Areco, ahí lo nombramos también a él. Bueno, y yo, Gastón Contreras, acá estamos. Acá estamos. Bueno, en el medio hicimos los barros del Capañán, o sea, la bomba atómica, tremendo, alucinante. Eh, quiero mandar un abrazo y un saludo muy especial a todos los compañeros y las compañeras de Perú, de, de Pisac, de Cusco, de Lima, de Ayacucho, de Pucalpa, eh, bueno, de un montón de lugares, de un montón de lugares que fueron, que se acercaron y de otros países también, ¿no? De Chile, de, de Ecuador, de Brasil, de México, de Uruguay, eh, de Bolivia, de acá Argentina. Eh, bueno, un montón de gente Un montón de gente que participó De esta segunda edición de Los Barros del Capacñán, El, el Encuentro Latinoamericano de Ceramistas Allá en el 2020 hicimos el primero con Junto a, junto a Juan y a un montón de gente Alucinante Y en, este, en esta oportunidad hicimos el segundo Que yo también quiero nombrar A mis compañeros y compañeras de laburo Para poder hacerlo Porque esto es semejante movida O sea, fue mucho Mucha, 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 poner el cuerpo, la mente, o sea, entonces quiero nombrar a Mariano Sivac Crosso Total, a María Inés Reverdito, a, a Nuria Martínez, a Paolo eh, eh, Pérez, a, a, bueno, a los que no pudieron ir, pero que estuvieron ahí, por ejemplo, Laura Kestenbaum. Eh, eh, Juan Nadalino, o sea, y un montón de cantidad de gente que han participado de alguna de otra manera con, con, con su granito de arena, con su, pon, eh, laburando y estando ahí como Jordi, por ejemplo, Jordi Lizárraga, eh, uff, bueno, no sé, me pongo a nombrar y después se me va, pero eh, ya saben, ¿no? Ya saben, todos los que estuvieron ahí, quiero nombrar a la gente del municipio de Pisac, por ejemplo, a Ali, Guamán. Al, a, a, a Juvenal Guevara o sea gracias a ellos eh, se, fue posible hacer este encuentro eh, ya la segunda vez eh, bueno vamos a seguramente hacer uno más y después de eso ya lo vamos a cambiar de lugar pero sí, sí Pisac tiene algo muy particular que es eh, el lugar ¿no? el lugar donde está puesto eh, la gente el pueblo que tiene como esa, esa cosa así cosmopolita, linda o sea es muy especial ...vale la pena conocer si no conocen... Eh, ...y si tienen la posibilidad alguna vez... ...de asistir a uno de los barros del Kapaq Ñan, ...bueno, es un lujo, o sea... ...estuvo tremendo, realmente estuvo tremendo... Desde, ...desde todo, ¿no?... ...desde lo que vivimos... ...a nivel humano, por ejemplo... ...la inauguración la hicimos en Cuyo Grande... ...una comunidad indígena de ahí de... ...de, de, de, de Pisac... ...en el cerro, en la montaña... ...y fue realmente una cosa muy emotiva... ...la entrega de la gente... Eh, ...bueno... ¿Qué voy a decir? Nada. Eh, yo estoy todavía alucinado. Sigo con toda la energía de los apus encima. El es vine con todo eso. O sea, eso es lo que todo el tiempo remarcábamos cuando nos dábamos cuenta que estábamos en ese lugar. No decíamos bueno, hacemos esto porque lo hacemos. También para inspirarnos. También para llenarnos de toda esta energía. Para pensar en que volvemos a nuestros talleres. Y, y podemos crear de una forma distinta podemos enseñar si tenemos que dar clases de una manera diferente hay contenido para enseñar, hay cosas entonces para todo eso es que hacemos también los barros del capañán no compartimos con la gente se ha llevado adelante eh, una muestra de mujeres ceramistas con mujeres sumamente talentosas ceramistas peruanas eh, bueno, hemos puesto eh, en valor y hemos puesto en la mesa los, el talento de la cerámica peruana, por sobre todas las cosas, los alfareros de Rakchi, por ejemplo, al maestro Gonzalo Rodríguez, que ya voy a hablar con él por teléfono, eh, lo voy a llamar también porque es un lujo, Efraín. Yuli eh, Rodríguez, eh, bueno, no sé, son un montón de nombres que ya... De, de, lo, también eso, voy a, voy a hablar con muchos de ellos. De hecho, hoy voy a tener un programa muy especial porque voy a hablar con Nicole García Alcota, que es una compañera que conocí ahí en el encuentro. Una grosa total, como todos. O sea, el nivel de los ceramistas que participaron fue altísimo, o sea, muy bueno, diverso. Eh, entonces, eh, bueno, eso, voy a empezar a hablar con muchos con muchos y con muchas eh, en el transcurso de los programas así que, bueno, eso bueno, hablé mucho, me parece así que voy a pasar una canción ahora así me puedo comunicar eh, con Nicole y también vamos a recordar con ella un poquito esto de lo que, lo que vivimos, lo que pasamos así que, bueno, eso los dejo con una canción, así la puedo llamar a Nicole muchas gracias Bueno, acá estamos. Acá estoy con la compañera Nicole García Alcota. ¡Hola, Nicole! ¡Hola, Gastón! ¿Cómo estás, Nicole?
2: Bien, bien, aquí he cantando El Viaje,
1: Ah, El Viaje de Perú. <ríe> tremendo, ¿no? <ríe> qué lindo, sí, tremendo, qué lindo
2: Tremenda experiencia
1: Bueno, primero quiero decirte muchísimas gracias por participar de este programa que reúne voces de ceramistas de distintos lugares de Latinoamérica Así que, bueno, un placer poder contar con vos desde Valparaíso, Chile
2: Ajá, sí, sí
1: Genial, genial, genial. Contame, contame cómo está el día en Valparaíso ahora.
2: Hoy día mucho frío, está nublado, creo que está anunciado lluvias, así que está bien helado por acá y húmedo.
1: Claro, enfrente del mar.
2: Sí, de hecho hoy en la mañana estaba trabajando... Con unas piezas de cerámica y con unos estudiantes, y se nos demoraba un montón en ponerse más firme por la humedad que había. Así que paciencia hoy día a la cerámica.
1: Paciencia, claro, claro, claro. Qué genial, ¿eh? qué bueno, qué lindo el mar. Nosotros, claro, estamos en el cerro. Entonces, bueno, está bueno, está bueno eso. El, los distintos paisajes, no lo que se ve por, el, por la ventana del taller. Ajá. Nicole, contame un poco cómo fue tu inicio con la cerámica.
2: Eh, mira, mi inicio con la cerámica se dio a través de, de la carrera que estudié Que fue licenciatura en arte Sí Y en segundo año me tocó meter las manos al barrito Pero eh, muy en el estudio de la figura humana Entonces, por ahí eh, Conocí ese material a través de la experimentación, de la observación de la figura humana. Es, que es un ruido muy fuerte, ¿no? Tú igual. Sí,
1: yo también. Justamente nos estábamos preguntando de dónde viene ese ruido. O sea, es como, como alguien que está ahí... No sé, no, no, no sos vos, la del ruido. No.
2: No, no, yo estoy en un lugar en silencio.
1: Ah, es como una interferencia. Entonces, eh, bueno, no sé. Bueno, seguimos adelante, no te preocupes. Después, después el eh, a ver no es como una interferencia bueno ahí es, ahí es menos igual es un poco menos
2: Sí, ahí es menos es un sí, poco menos. menos sí porque me estaba un poco así como desconcentrada ahí sí, viene de nuevo
1: ahí viene de nuevo <risa> <risa> escúchame te llamo te llamo de vuelta sí rapidito lo hacemos vale. programa en vivo ya sabemos ya. es así complicadito ya te llamo ya te llamo Hola, hola. Yo sigo por aquí. Aquí estamos, Nicole. Bueno, esto es un ¿Ya? programa en vivo. Como ya sabemos, le pido disculpas a la gente y te pido disculpas a vos. Es que, bueno, traje justo traje a mi nene y, y enchufó la computadora. Bueno, no importa. Y salió el ruido de lo que estaba jugando.
2: Sí, todo bien, todo bien. Igual tengo un hijo, así que se entiende. Bueno, perfecto,
1: perfecto. Disculpas a la gente también que está escuchando. Bueno, está bien, son cositas técnicas. Contame, Nicole, de vuelta, ¿cómo empezaste con la cerámica? Venís de, de las, artes visuales, de, de las Ajá, artes visuales, del estudio de las artes visuales.
2: Del estudio de las artes visuales, claro, y en segundo año igual entré a la universidad bien pequeña, los 18, sí. y a los 19 conocí el barrito, pero así muy no en el proceso de la cerámica de bizcochar, ¿cierto? Y todo lo que nosotros ya como entendemos del proceso, sino que a través del modelado, y por ahí me encanté con el, como con la plasticidad del material.
1: Claro. Claro, y, y
2: en en y en ese encuentro fue como amor a, a primer tacto, podríamos decir Claro, claro. Y, y, y nada, de hecho yo entré a estudiar arte porque me gustaba mucho pintar y después que claro. conocí este material, y empecé a hacer solo tridimensionalidad. Y de ahí hasta ahora el camino de experimentación, de investigación y, y el modelado en definitiva, que tampoco es algo que, que, que suelto, que está ahí... Eh, Mira, después con el tiempo seguí trabajando el modelado, pero llevaba toda la fundición, al metal y a la madera. Mira. Eh, y me daba, siento que una vuelta mucho más larga por esto como de llevar este proceso al metal, como con esta idea más de la academia. Sí. Y, y luego fue como, no, se, se están perdiendo cosas, hay detalles, como hay que también darle como un lugar a este material, una revalorización... Eh, y ahí empecé ese camino también de investigación en relación a la, a la cerámica eh, y, y un poco encontrar esas raíces porque Latinoamérica, o sea, tú sabes hay, tenemos distintas manifestaciones en relación al barro y en Chile también tenemos una herencia cultural entonces por ahí al investigar también eh, tuve esa intención de ir como rescatando ciertos imaginarios eh, y el material propiamente tal y las técnicas también de trabajo.
1: Mirá vos, qué bueno, che, qué bueno. Nombraste, nombraste varias cositas ahora que me parece que está bueno. Primero quiero empezar por esto de la experimentación. O sea, eh, con la arcilla experimentás, digamos, aparte de los modelados, ¿no? Me refiero a si trabajás eh, solamente la arcilla cruda sin, sin coserla, si trabajas la arcilla mezclándola con otros materiales, ¿cómo es la manera de experimentar el material, digamos, la materialidad? Si es que lo haces, si no...
2: Es que hasta ahora la, como que la experimentación se ha dado más que nada como en cuánto soporta el material en relación al volumen. Ajá. Eh, por ejemplo, qué pasa, hasta dónde puedo hacer una pieza maciza, cuánto es lo que tengo que ahuecar. Eh, también el, el año pasado estuvimos experimentando con, con mis estudiantes también eh, Cómo colorear pasta, que pasaba como con distintos porcentajes, pero yo creo que la, la experimentación en estos momentos va más como por la forma, Bien. para ver cuánto es lo que resiste el material dentro del horno, porque cuando igual uno hace procesos escultóricos juega mucho también como con el tema de, de la dimensión, del grosor, entonces está bueno saber cómo el material también eh, va fluctuando en, ese, en el volumen, claro. en el peso... Como que por ahí
1: Claro, no está buenísimo, es todo un mundo, viste, que uno puede experimentar con tanta cantidad de cosas, por eso se me ocurrió preguntarte eso, por, por el tipo de trabajo que haces, que está buenísimo, o sea, es una cosa muy delicada, ¿no? Muy que con el tratamiento de la, de la figura, de, de, de la cosa humana, me, me, me encanta, me parece que está buenísimo.
2: Sí, también lo que me parece interesante es como mezclar los... Los distintos sistemas de produ de producción de la cerámica a mano, porque yo trabajo mm -hmm. principalmente a mano eh, con placas, con, con lulos, como le dicen allá, no, como le dicen en Argentina.
1: Sí. El, eh, churros, ¿no? No, sí, le decimos churros está bien eh, No me sale la palabra ahora Chorizos, chorizos, eso no me sale <risa> chorizo, la palabra claro. Chorizos, es, es, eh, es más burdo lo nuestro sí, sí. <risa>
2: <risa> Y también el modelado Entonces como sí. que está interesante para mí Mezclar esa, esas tres formas Y, y claro. como que uno también tiene que ser súper consciente De la humedad en eso, en eso Porque no es lo mismo trabajar una placa Que después el modelado y como que ahora estoy combinando eso y, y está interesante ver qué es lo que pasa cuando se seca una placa y cómo se recoge, dejar si se recoge de forma natural o lo sostengo, claro. qué sé yo, como que está interesante eso.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Nombraste, nombraste el, el bagaje cultural en relación a la cerámica que hay en Chile, ¿no? ¿Cómo, cómo pensás que influye en tu, en tu obra, en tu trabajo?
2: Mira, principalmente ahora siento que, es que estoy en, en una investigación que se amplió un poco más porque he tenido este último tiempo la oportunidad de viajar. En febrero estuve en México,
3: uh -huh.
2: eh, investigando en el Museo de Arte Precolombino de allá, viendo las piezas... Eh, de hecho lo que me impresionaba mucho era que tenían mucho esto del objeto de como la pieza objetual ritual, pequeña, claro. con detalles así pero a morir que a mí me explotaba la cabeza Claro. Eh, ahora también, claro la experiencia de Perú eh, y por acá viendo que, cuáles son los cruces porque lo, el a antes de irme a, um, a Perú, al encuentro latinoamericano sí. eh, um, estuve justo leyendo un libro que hablaba sobre eh, la convicción de Aguita y hacía un cruce con la comunidad Chipigo. Ah, mirá. Entonces, sí, me explotó la cabeza mirá cuando vos. llegamos al encuentro y estaba también to como todo este, este cruce, ¿no? Claro. Entonces, siento que lo estoy investigando, pero a nivel también simbólico, como el arquetipo, porque lo, la comunidad de Aguita, los alfareros de Aguitas acá alcanzaron una como una fineza en su trabajo en relación al, al, a la pintura, por ejemplo, como lo que podíamos ver como de la cultura nazca también, cierto que tienen como este trazo así fino, simbólico. Claro. Acá los diaguitas es principalmente, como podríamos llamarlo abstracción, porque en definitiva son códigos eh, como simbólicos que tienen una carga simbólica muy importante y una información ahí. Entonces, este cruce que hacía con la comunidad chipío era interesante también, entonces creo que mi investigación va por ese lado como más como simbólico en estos momentos
1: Está buenísimo, está buenísimo, qué bueno, qué bueno Y qué bueno la experiencia de poder ir a México para ver, para trabajar, ¿no? Con, con objetos así, el, el Museo de Arte Precolombino de México es increíble
2: no, increíble, o sea, tuve que ir dos días completos para poder recorrerlo
1: Qué genial, qué genial
3: <risa> no,
2: no basta con un día, sí, entonces es interesante ver cómo eh, La cosmovisión tiene como un hilo en común que, que los une a todos
1: Claro, de una, sí Entonces,
2: y bueno, y pensemos ahora que estuvimos ahí en el imperio, cierto, de los incas Y los incas llegaron aquí hasta la región del Maule, entonces como claro. que Está todo ahí permeado, ¿no? Y, y por ahí eh, creo que hay un, un, algo mucho, un, una, como lo que te decía, como este esta función simbólica que hay que, que rescatar, que retomar, porque para mí está como la conexión como con las raíces, con la tierra, volver a la tierra, volver al paisaje.
1: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Tu obra habla de eso, ¿no? Ahora que te escucho hablar y, y, y en relación a esto tiene, tiene, tiene que ver, ¿no?
2: Ajá. Está ajá. ligado sí, sí totalmente, o sea, igual está esto del imaginario colectivo, ¿no? Sí. Como me pasó que antes de ir a, a México, eh, estaba haciendo una figura aquí en la noche trabajando, y es cuando sale por primera vez este, o sea, ustedes van a poder ver en las imágenes que trabajo mucho este como espacio del portal en el pecho donde hay un ave, uh -huh. donde habita un ave. Y cuando, antes de ir a México, estaba trabajando en esa pieza que fue como en el primer momento que salió como esa información visual Sí. Y recuerdo que eh, eh, otro ceramista me iba a recibir allá, Hernán Vargas Sí eh, ¿Lo conoces quizás también? Sí, año, claro, argentino,
1: momento, sí, sí, Hernán
2: Yo fui a tomar ahí un curso sí. con, con Hernán para estas técnicas Entonces me acuerdo que la noche le mando la foto y le digo, mira lo que está saliendo y él hacía el segundo me dice, espérate, te tengo que mostrar algo Y me manda unas, eh, unas imágenes de, una especie, de unas piezas de cerámica de Teotihuacán ah, Que mira. eran los como ser huésped Que en el pecho alojaban eh, elementos rituales Entonces para mí también fue como, pum, mi cabeza también nuevamente explotaba Porque había un cruce y te digo que esto lo rescato un poco del imaginario colectivo Porque salió en ese espacio como íntimo de la creación del taller Salió y de repente voy y me encuentro con que tengo este imaginario que está un poco permeado por estas ideas de Teotihuacán, por ejemplo.
1: ¡Qué genial! Me encanta la idea esta de ser huésped. Uh -huh. ¡Qué bueno! Sí,
2: sí, potente.
1: Es el inconsciente colectivo, ¿no?
2: Sí, operando ahí es que ahí yo me doy cuenta de que hay una unión pues, ese hilo que yo decía como invisible que nos une a, a todos sí. eh, está ahí también en el arte y como poder conectar y bajar esa información eh, me parece un regalo
1: claro, un regalo. claro, de una Nicole, eh, eh, yo hoy cuando veía las imágenes ¿no? que me mandabas que me habías mandado, pensaba en esto de eh, de el barro, por ejemplo y el papel no y la y, y el... pará el barro y el papel, ¿no? Esta cosa de... de ¿comenzás, ¿Comenzás su trabajo a partir de los bocetos? ¿De los de los dibujos? ¿Cómo, ¿Cómo empezás? ¿Cómo empezás eso?
2: Mira, yo creo que para mí el papel parte por primero por la escritura. Por ah, ahí mira, parte. Porque mira. ando siempre con <coughs> mi cuaderno y con mi bitácora, entonces como... Que cuando hay ideas, las bajo, las escribo Y claro. eh, la, la imagen que, que, que dejo como boceteada Es para no olvidarla Porque es como una imagen que se viene a mi cabeza ¿ya? Entonces claro. como que estoy ahí en ese proceso De la vida misma claro <risa> Voy pasando cosas, escribo Y de repente, pum, se vienen imágenes Y lo otro también que me pasa mucho Es que a medida que estoy creando eh, Van apareciendo las imágenes Entonces... Me pasa mucho que hago una pieza y como que esa pieza me dice cómo va a ser la otra pieza.
1: Mirá, qué bueno.
2: Entonces como una, una cosa que está ahí siempre como caminando.
1: Está buenísimo. O sea que primero empieza a partir de la palabra. Sale el dibujo Ajá, y después sí. se concreta como en, en 3D. Ajá. Mirá o también
2: genial. de repente estoy solo trabajando en 3D y de ahí sí. se me viene una idea y ahí la dibujo y así. Entonces es como que no hay una, una linealidad pero sí el papel es importante para un poco contener esas ideas que van que van saliendo
1: está buenísimo, está buenísimo, buenísimo escuchame una cosa, quiero hacerte una pregunta más antes de pasar un tema un, el, eh, uh -huh. quiero, saber, quiero saber sobre el tratamiento de superficie, ¿no? porque son vemos las piezas así todas tan tan lisas y tan, así, tan lindas, ¿no? tan delicadas ¿cómo trabajas con texturas? Eh, ¿cómo es el tratamiento de superficie que haces? Con esmaltes... Ya, mira...
2: Eh, depende... O sea, es que como... Tú, tú decías bien recién... El mundo de la cerámica es infinito... Entonces claro, es cada infinito. vez que iba como descubriendo... Por ejemplo, no sé... Los engobes... El gran mundo de los engobes y así... Como que... Los esmaltes, los esmaltes, los lustres... Y como que... Claro. Para mí es como que se va siempre abriendo... Abriendo y abriendo... Entonces... Eh, si bien mi fuerte es como... La forma... Trabajar la forma... El año pasado estuve experimentando con el color, o oh, hace un tiempo en realidad, como viendo cuáles eran los colores que aparecían siempre, y terminé trabajando en el último tiempo con el blanco y el azul, y con el lustre. Mirá. Entonces, eh, un poco bajando la paleta de colores... Eh, bueno, tengo una pieza que es como la que, la que tiene eh, mi nombre de, de, de mi proyecto de cerámica Que se llama Ekeka.arcilla en Instagram sí. Y la ekeka es como la pieza que tiene más colores Y como ahí experimenté con timbres, con sello, el modelado, etcétera, La placa Y claro, esa pieza como que pedía los colores Porque es parte de lo que comunica Claro. En cambio las piezas posteriores son piezas que empiezan a ponerse como más sutiles y está solo el rojo o sea perdón el azul y el blanco y el lustre que le da este efecto como anacarado pero justo ahora estoy en un proceso en donde me está interesando como el, el color natural de la pasta Ajá. volví a trabajar como el color terracota pero voy mezclando con pastas que tienen otro color entonces ahí se va generando como el color natural dado por la pasta y en la última pieza que trabajé eh, eh, hace, en estos días estoy como experimentando con las texturas visuales, entonces como un poco eh, trabajar nuevamente el, este concepto de lo, de lo sutil ¿no?
1: Uh -huh. Bueno. Y, y,
2: es, y esto de, de, de como lo liso, ¿sabes que Igual a mí me acuerdo que mis compañeros en la universidad me preguntan ¿Pero cómo te el liso? Y yo les digo, es como que no sé, como que me sale así nomás, ¿cachai? ¿No? Claro. Ahí en ese sentido es como que la, la forma, el oficio que he ido adquiriendo como durante estos años que me sale natural, ¿cachai? Si bien ahora eh, estoy intencionando más las texturas en, en, en una pieza de, de las que llevé a... a a Perú, sí. quiero empezar a jugar como con las partes bruñidas, con las partes que van a estar con otra textura, entonces como ahí jugar.
1: Está buenísimo, está buenísimo. Hay tanto para, viste la cerámica como un mundo y un millón de caminitos, ¿no? Para transitar. Sí. Por acá, por acá, por Ajá. acá, por acá. Está buenísimo, buenísimo. Me encanta tu laburo. Sí. Escuchame una cosa, Nicole. Vamos a pasar una canción y continuamos charlando, ¿sí? Así hacemos dos bloques. Vale, vale. Dale, gracias.
2: Dale.
0: Me da, dá, me da, dá, Se eu pudesse cualquier dia Eu ia de novo Para lá Não vá, não vá, não vá, ia, ia. Eu vou, eu vou, se vou, ioiô Eu deixei lá na Bahia Um amor tão bom, tão bom, ioiô Meu Deus, que amor E desse amor só quem sabia Era a Virgem Maria Nasceu, cresceu, viveu e lá ficou E quem sabe se esse amor Que ficou lá na Bahia oh, Já se acabou Se assim for eu sei de alguém Que ele quer muito bem Quem é, sou eu, eu quem O seu ioiô
1: Bueno, continuamos acá charlando con Nicole. Acabamos de escuchar un tema del gran Caetano Veloso, así que ahora continuamos aquí con Nicole. ¿Nicole? Hola Nicole, aquí estás, buenísimo. Hola, Hola. <ríe> che, Nicole. Escúchame, eh, bueno, eso que te contaba, que el, la gente que te está escuchando son todos de la cerámica, todos ceramistas, así que me gustaría preguntarte si, si, ¿cómo horneas, por ejemplo? O sea, si has incursionado en horneadas eh, alternativas, por decirle de alguna forma, no sé si es la palabra, pero eh, bueno, ¿cómo horneas?
2: Mira, horneo con horno eléctrico. Uh -huh. Con horno eléctrico, de hecho la experiencia que ahora en Perú Como poder ver como la horneada leña, los colores O sea, he hecho raco, he experimentado Pero no en mi trabajo propiamente tal Lo he vivido como experiencia eh, Me enfoco principalmente en trabajar con horno eléctrico Buenísimo,
1: buenísimo uh
2: -huh.
1: Buenísimo ¿Qué te iba a decir? Claro, la leña es otro mundo, ¿no? Otro, otro de los caminitos
2: sí, otro, otro, no, ya tengo un gran objetivo tener un horno escultórico como que los que hace taquiruna.
1: Ah, Genio taquiruna, que es semejante horno. Yo quiero que venga a hacer uno acá también, en el museo de San Carlos, ya le dije.
2: No, sí, tremendo. cuando yo lo vi me enamoré, tremendo, tremendo O sea, es que para mí era una escultura conteniendo otras esculturas, entonces, no, qué regalo
1: Un regalo, un regalo realmente, es verdad, una belleza, qué lindo, qué lindo A la gente que está escuchando y que no lo ha visto, les recomiendo que busquen en Instagram o en Facebook de Barro Calchaquía Ahí van a encontrar imágenes del horno que ha hecho Taki Runa en el último encuentro que fue maravilloso escúchame una cosa Nicole el, hablando justamente no del encuentro este de de, de Pisac no ¿Qué, qué qué sentís que te dejó el encuentro
2: uy eh, mira yo siento que un poco viene a a reafirmar el camino uh -huh. como cosas que, que me deja y que, que me siguen como expandiendo el corazón porque es algo que todavía estoy bajando o sea, cuando yo te menciono lo del horno sí. es algo real, para mí fue como que lo vi y fue mi próximo objetivo fue como, yo aquí en Valparaíso vivo en, en un departamento, en un piso 15 de hecho tengo mi horno también aquí en, en, mi, en mi hogar, lo tengo porque mi taller lo tengo aparte y, claro. y nada, cuando lo vi fue como, necesito un trozo de tierra <risa> Para hacer mi horno, como, como que te juro que vi mi próximo objetivo así muy muy claro, porque eh, sobre todo con esto que, que es lo que quiero experimentar, que siento que el, esta idea de lo tridimensional y de la forma se está marcando mucho más y que el color va a estar dado eh, por, por el mismo material, ¿no? Como lo que te decía esto de cuando uno experimenta pigmentando las pastas con distintos porcentajes y lo que pasa después de una de leña con los colores, el fuego como que eso fue algo que, que, que me quedó también muy como ese es como el objetivo personal en realidad porque también cuando pienso en lo colectivo ahí hay otra riqueza que se presenta a poder eh, conocer a otras personas que crean, que viven a partir de la cerámica eh, es súper inspirador conocer las técnicas ver sus formas o sea eh, fue un para mí un viaje muy muy potente muy 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 enriquecedor
1: qué bueno qué bueno y también como un lenguaje cerámico no como una forma de hacer eh, nuestra de acá de los latinoamericanos sudamericanos
2: Sí, totalmente. Totalmente. O sea, es hermoso verlo. Como dentro de los viajes que, que te comentaba. Sí. En 2021 fui a, a España. Estuve sí. por, por Barcelona, por Madrid. Y bueno, súper ñoña de la cerámica, siempre mirando mm, cerámicas.
1: De una, claro.
2: Entonces eh, me daba cuenta de la riqueza eh, visual que existe en Latinoamérica con respecto a la cerámica. De una. Como. Este concepto del rito De lo mágico mm. Que no encontramos allá Como que yo sentía Que la cerámica Ya efectivamente Era utilitaria mm. En cambio Acá eh, existe otra riqueza claro. Y eso lo, se puede ver manifestado en Lo que sucedió también en este encuentro
1: De una, de una, está buenísimo esto que decís no Las, Acá en Sudamérica, en Latinoamérica hay, hay cerámica ritual Eso es una maravilla ¿no? Cerámicas que solamente sí, se utilizan sí. una vez En el año o dos veces por año Una cosa que se hace especialmente con un sentido Con una, una cabeza, no con una, una idea Está buenísimo
2: Sí, o sea, y todo también, y piensa como saciar los entierros también, claro. así como eh, muchas culturas así en un cuenco, ¿cierto?, como con todas tus piezas, o sea, para mí yo creo que el, el, el símbolo en ese sentido es súper importante porque también hay una concepción de mundo, no, so, no se queda como... como como, no sé, cuando tú hablas con alguien que no sabe de cerámica, es como, ah, ¿qué haces tú cerámica? No sé, y te se imaginan como que estoy pegando cerámica en el baño, haciendo mosaico, no sé. Claro, claro. <ríe> como, <ríe> claro. como, no sé, lo, lo más cotidiano, ¿no? Y, y, y pucha, aquí en Latinoamérica, eh, Sudamérica, como decías tú... Hay una riqueza visual muy importante y que para mí tiene que ver con la relación y la conexión que tenemos como con el paisaje, con la tierra. O Lo que a mí también me gustaría que que como que sucediera también en las nuevas generaciones esta conciencia, no también como con el espacio que habitamos, con el planeta.
1: De una, de una, qué bueno, qué bueno. Che, Nicole, ¿hay más gente en Valparaíso haciendo cerámica? ¿Cómo es el, el mundo, digamos, en Valparaíso en relación a la cerámica?
2: Mira, yo tengo una, una percepción de este último, este último tiempo, uh -huh. estos últimos años, sí. eh, que, que, es, que es algo que está en crecimiento. Sí, hay mucha gente joven haciendo cerámica, uh -huh. por lo tanto, hay muchos imaginarios por ahí dando vuelta. En Valparaíso eh, es interesante lo que pasa también como con la diversidad, con las disidencias eh, y con los oficios, por lo tanto es una ciudad eh, creativa en general, en todos los aspectos, en el teatro, en la música, y es hermoso, no sé, por ejemplo, ir caminando por Valparaíso y encontrar que, no sé, que, que están las personas, cierto, que hacen la artesanía, por decir, no sé, en cuero tejida, y encontrar a personas jóvenes que también están con sus piezas de cerámica y con sus imaginarios ahí.
1: Qué bueno. Entonces,
2: mi sensación es que es como que en Chile se está despertando este, este oficio nuevamente y, y que tiene mucha proyección para adelante.
1: Qué genial, ¿no? Bueno, en, en este último encuentro, a mí, si hay algo que me encantó, es la cantidad de gente, de compañeros y compañeras de Chile que han participado, ¿no? ...de distintas regiones Ajá. también... ...del norte, del sur, del centro... ...extraordinario...
2: ...sí, sí, sí, increíble... ...y también, o sea... ...conozco muchas personas más que estarían interesadas... ...de participar de... ...de, de estas instancias así... ...o sea, yo te comentaba, trabajo haciendo clases... Sí. ...en una universidad acá... Eh, ...hago las clases de cerámica... ...entonces... ...veo cómo como se encantan... ...los estudiantes y cómo les hace sentido... ...porque... Claro, para mí es importante también entregarles como este sentido de pertenencia, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Eh, igual, Chile no es un, un, un país que se destaque por explotar, por ejemplo, lugares eh, como la arcilla o materiales, ¿ya? Hay muchos materiales que aquí son exportados. Si bien en Pichilemu mm. hay un yacimiento de, de arcilla, eh, no es algo que, que aquí se, se esté desarrollando... Tanto en estos momentos, hubieron fábricas en Chile eh, de cerámica, en Lota, en el sur de Chile, en Angol también había una que me acuerdo que visitaba cuando pequeña, que Mirá estaba vos. llena de piezas y yo las veía así y alucinaba, okay. pero eso ya está todo cerrado, entonces como que ahora nuevamente es una vuelta, pero a partir del oficio y, y de las individualidades de cada persona que la trabaja también.
1: Está buenísimo, está, es esa vueltita de rosca, ¿no? Ajá. Está buenísimo. Che, Nicole, una pregunta te quería hacer, o sea, el eh, que, algo que me quedó colgado, bueno, yo voy y vengo, ¿viste? No, no tiene como un una dale, línea, dale. pero ¿laburás con arcillas con arcillas locales, por ejemplo? ¿Te surgió eso, viste, esto que decíamos, no la, la gran variedad de caminitos, ¿no? A lo mejor te pintó, por eso te pregunto, no sé.
2: Como como experimentación, sí. Sí,
1: como experimentación, sí. bien.
2: Sí, lo, mi lo mismo que te decía el año pasado Este sí. mismo estudio que Hicimos con la pigmentación de las pastas Acá sí. yo, bueno, mira, enfrente de donde yo vivo Hay un cerro que se llama Como hay un sector que le llaman Tierras Rojas eh, que es Porque en este lugar había un estero Yo vivo en un cerro que se llama Las Delicias Y pasa un estero que se llama El estero Las Delicias Y en todo este sector Hace muchos años atrás Existía una comunidad alfarera Entonces es un sector en donde hay barrito rojo con alto de hierro uh -huh. pero lo lo ocupé principalmente como experimentaciones la otra claro. vez también subí un cerro el mauco, me saqué un poquito eh, lo mismo que decíamos es tan infinito que es como claro. darse el tiempo decía si una estudiante tienen que dejarse un día para experimentar solo experimentar porque claro, claro. Como a mí me convoca la escultura y me llama la forma, como que quiero estar tú, tú, tú haciendo la, la pieza y todo, modelando. Claro. Eh, entonces, por ahí he experimentado, pero no he puesto todavía a como solo hacer piezas con arcilla local.
1: Claro, claro, está bien. Tu búsqueda va por otro lado, más con la forma, con otra, otra, por la estética, ¿no? Más que por... Está buenísimo.
2: Claro, y también, bueno, como que... No sé, la, las arcillas de acá tienen mucho material, habría que limpiarla mucho para llegar a un material más puro.
1: Claro. claro. Y
2: como trabajo tantos detalles, necesito que el material sea bien plástico claro. para trabajar esos detalles.
1: Claro, que te responda, ¿no? Que, que está bueno. Ajá. Está buenísimo, está buenísimo. Escuchame una cosa, Nicole, ¿das clases? ¿Sos docente? Sí,
2: sí, sí. doy clases.
1: Uh
3: -huh. Sí,
2: ¿Eh? hace varios años que hago clases. En distintos contextos me ha tocado uh -huh. hacer, ahora este último... Estos últimos años estoy, eh, o sea, te hago clases en mi taller, en sí. Valparaíso, en El Plan, y también en, en la Universidad de Playa Ancha, que es una universidad pública acá de, de Valpo.
1: Buenísimo, buenísimo. ¿Y siempre con cerámica?
2: Eh, no, a partir de hecho haciendo, mira, partir haciendo clases en un colegio, trabajé uh -huh. o sea, siete años en un colegio con, con, con chiques de. De, que iban de quinto a octavo año básico Son niños claro. pequeños mm. Y luego partí en la universidad Haciendo clases de figura humana ah. Y como, todo eso sale en la práctica Desde los 19
1: sí, mira.
2: Eh, Puse ahí a disposición Y luego se dio el espacio Para entrar a, a, a este ramo Y hacer clases de cerámica Igual hubo un punto en mi vida Que decidí solo hacer cerámica porque claro. lo de, vendí mis herramientas de metal, mis herramientas de madera y así fue como ya, me voy a enfocar. Y, y te... en eso he estado estos últimos años.
1: Buenísimo, claro. De lleno a la cerámica.
2: Sí, sí, de lleno y, y falta tiempo. Claro, y falta,
1: tiempo, <risa> falta tiempo, falta tiempo. Escúchame, tenés, tenés eh, por ejemplo, tenés... O haces, practicás esta es la carrera del artista, ¿no? Esto de, de, de participar de salones, de, de movidas así. ¿Formás parte de, de ese mundo, digamos?
2: Me salí. Te saliste, te cansaste. <risa> me salí, sí, viste que, sí, viste que no, eso es, me salí.
1: Viste que eso es una es un laburo, o sea, es un trabajo eso, ¿no? Sí. Es el, la cosa sí. esta de, del estar, de, de participar, del bueno, del estar no en la escena y esta cosa de, que demanda, demanda mucho. Contame cómo fue tu relación con eso, con los salones, con el mundo del arte, así.
2: Mira, me pasó que, bueno, en la, en la misma universidad... Eh, siempre habían oportunidades para exponer y expuse, o sea, eh, tengo como eh, esta experiencia de haber participado en exposiciones colectivas en Valparaíso, en Santiago eh, también tuve una exposición individual aquí en Valparaíso eh, una de las cosas que me pone muy muy feliz es haber podido participar en una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago en el 2015 mira qué lindo eh, en homenaje a una escultora chilena que se llama Lili Garafulich. Y, y por ahí estuve después trabajando con unas galerías de Santiago pero como que la verdad es que a mí no me hace tanto sentido ese mundo a menos que la educación entrara a las galerías a menos que yo sepa que las escuelas van a llegar a los museos o sea como que para mí creo que ahí se une eh, la pedagogía y el sentido que como la vida me fue llevando a este camino porque a mí me encanta crear, me encanta, me apasiona mucho, es como mi, mi fuego interno, pero también me gusta mucho enseñar porque siento que ahí el arte canta de una forma mucho más amorosa. Claro. Eh, entonces por ahí me salí de, de, de ese mundo. Y por ejemplo, el año pasado fui a hacer un proyecto con los estudiantes de licenciatura en arte a Montepatria, que es al norte de Chile, y fuimos a. Eh, a hacer unas como intervenciones artísticas en las escuelas y trabajamos con niñas. Mira. Y resulta que después de ese ejercicio todo el material que nos quedó lo trabajamos nosotros en grupo eh, y generamos una exposición. Yo terminé haciendo hasta una performance con dos de mis estudiantes. Mira qué bueno. Y y nada como que ahí siento que se hizo eh, este como circuito que para mí tiene mucho más sentido ya porque no era como hice una pieza en mi taller la voy y la expongo la ven 10 personas y se acabó claro sino eh, y también 10 personas que pertenecen a un grupo socioeconómico claro. específico que eso es lo que a mí no me gusta de, claro, de claro. Como, ¿ya? como que si las galerías fueran distintas sería distinto para mí también
1: claro claro
2: entonces ahí se hizo todo ese como fue como no sé, un ejercicio artístico que fue súper potente porque no solamente trabajamos nosotros desde nuestra individualidad, sino que también estamos aportando a la comunidad, después la comunidad también vio esta, esta exposición. Y nada, pues fue como un, una experiencia súper enriquecedora y esto está como en la lista de la educación como entre formal y no formal, porque es un proyecto que se levantó a puro pulso también.
1: Está buenísimo. Eh,
2: la voluntad de los estudiantes y, y, de, y de, de mi colega de expresión gráfica que fue con su propuesta y yo con cerámica y salió esto
1: buenísimo, Entonces, buenísimo.
2: para mí, si el arte está ligado a la educación y si la exposición va a estar ligada a la educación y yo sé que va a contribuir, ahí sí, que de cabeza de lleno.
1: Claro, 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 claro. Está buenísimo. La cerámica como algo social, ¿no?
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Está buenísimo, está buenísimo. Sí, por eso te preguntaba, porque, bueno, es como otro camino, ¿no? Como otra, otra forma de, de transitar, pero bueno... Está, quedó quedó en claro tu, tu, tu movida, por dónde va. Está buenísimo.
2: Sí.
1: Está buenísimo. y También es esta cosa de, de enseñar para que cada uno encuentre su estilo, ¿no? Porque esto es una forma de enseñar también, ¿no? Esto que estás haciendo de esta, sí. esta manera, ¿no?
2: Sí. sí, totalmente. Es como para mí la importancia de, de promover los lenguajes personales, mm. como que yo siento que la, el proceso de la cerámica en general es tan como tan para la vida tan potente nos enseña a ser a tener paciencia a el desapego sí. eh, nos nos enseña a ser flexible o sea como que todos los procesos que ve la cerámica los podemos llevar a nuestra propia vida claro y que las personas se puedan comunicar a través del material y encontrar su propia voz creo que es, es un regalo ver esos procesos desde no sé cuando Veo a mis estudiantes sorprendidos porque tocaron el barrito y sienten la plasticidad Y como que se conectan con su niño interno, porque es lo primero, ¿no? Como es lo primero si Jugar una... con barro, o jugar con plasticina, ahí como está. cuando uno es pequeño y juega Entonces claro. como que ya por ahí empiezan a conectar y, y es hermoso ver cuando tienen esos lenguajes particulares Y no se limitan también, ¿no? Claro. no andan como buscando un ideal, como que... Eso es lo primero que les enseño, como sacarse las expectativas, soltar y, una. y solo jugar.
1: Lo lúdico, ¿no? qué importante, ¿o no? Ajá. de una que es eso que decís, ¿no? es como los primeros, los primeros recuerdos que vienen, ¿no? El jugar con la plastilina, con el barro, con. con... está buenísimo. sí Está buenísimo. Sí. Escuchame una cosa, Nicole. Bueno, mirá, se nos ha terminado el programa. Fue un placer poder escucharte Contar, no sé si querés decirnos algo Si, si te queda algo por, por contarnos, por decirnos Pero bueno, placer total poder escucharte, Nicole
2: Nada, yo también un placer de poder Como compartir en este espacio Y nada, como lo que puedo decir es que Arriba el barro
1: Arriba el barro Contame contame qué es la cerámica para vos Así como, como algo que, Una oración, una frase si te pintas. sin
2: oh, Hoy es que está difícil, pero para <risa> mí en este momento porque es muy grande, pero si te puedo decir es como el fuego
1: el fuego. El fuego
2: que me moviliza en todas mis decisiones, sí.
1: Genial, 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 genial. Bueno, placer total. Quiero contarle a la gente que tuve la suerte de conocer a Nicole en este en este último encuentro que hemos hecho en, en Perú. Así que, bueno, a Nicole y a un montón de otras amigas de, de allá que vamos a nombrar. Bueno, Shimara, que ya la conocía, genia total. Eh, Coral, Cami, eh, Carolina, eh, a Ulises, a Daniel, bueno toda gente de ahí de Chile, placer total, así que bueno, gracias muchas gracias, Nicole
2: Gracias Gastón por este espacio
1: Meta, estamos en contacto y te esperamos en el barro Calchaquí, de aquí de Argentina
2: Así es, preparadísima voy, yendo Meta.
1: Bueno, un abrazo enorme amiga, que estés bien, gracias
0: Un abrazo, besito, chao. chau, chau, chau.
1: Bueno, acá tuvimos un programón buenísimo Con Nicole Nicole García Alcota Desde Valparaíso eh, Bueno, nada, ya, ya vieron O sea, extraordinaria la obra de Nicole Búsquenla en Instagram Está como Ekeka Cerámica eh, Una genia Alucinante lo que hace Así que bueno, eso eh, ¿Qué más les voy a decir? Bueno, nada, que ya nos escuchamos la semana siguiente Los dejamos con una canción de Juan Falú y bueno, y nos escuchamos la semana siguiente. Un abrazo grande, chau.